0: Also ich hatte wirklich das Gefühl, der könnte echt noch also wirklich der beste Spieler werden. Weil der hatte irgendwie, irgendwie hatte der alles. Der hatte die die Riesenzahlen. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff, Folge 19. No to Racism. Normalerweise starten wir ja mit einem Zitat, aber heute wollen wir mal mit einem aktuellen Aufhängerstaaten wegen dem kleinen rassismus von Jens Lehmann unter der Woche.
1: Nein zum Rassismus. Rassismus. Rassismus.
0: Ich glaube, wir alle kennen den Titel von der UEFA vor. Ich glaube, früher vor jedem Champions-League-Spiel. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ne? Ja. Kam der immer.
1: Ja, Ja, no to racism, nein zum Rassismus. Ich meine, man kann es nicht oft genug wiederholen, weil offenbar ist es nach wie vor auf jeder Ebene äh, vorhanden. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Jens Lehmann hat am Dienstagabend eine WhatsApp-Nachricht verschickt, in der es um Dennis Aogo ging. Und er hat sie auch noch an Dennis Aogo geschickt. Und in der WhatsApp-Nachricht stand... Es war auf Sky bezogen, weil er war gerade äh, der Champions-League-Experte bei Sky im Fernsehen und in der Nachricht von Jens Lehmann stand, ist Dennis denn jetzt euer Quotenschwarzer? Und was ich, ich will Jens Jens Lehmann nicht vorwerfen, äh, klassisch oder vollkommener Rassist zu sein, auf keinen Fall, aber trotzdem... äh, Geht sowas auf gar keinen Fall und ist sowas in jeder Form abzulehnen, aber ja, man, ich glaube, ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich das höre, ja, es muss ja mittlerweile jeder verstanden haben, aber offenbar hat es immer noch nicht jeder verstanden, dass auch solche Sachen, der meint das ja bestimmt nicht böse, weil die kennen sich ja auch aus der Nationalmannschaft und, und wie auch immer, aber ich weiß, ich, Das war ich wirklich einfach sprachlos, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass wir so oft darüber reden müssen, dass es trotzdem nach wie vor so oft passiert.
0: Ja, ja stimmt. Also, keine Ahnung, ich kenne jetzt jemanden, wir kennen ja nicht, aber Aogo hat ja sogar gesagt, dass er ihm abnimmt, dass er es äh, Entschuldigung annimmt und so, und dass das Thema für ihn damit durch ist. Aber, keine Ahnung, was soll Aogo auch mit dieser Nachricht anfangen? Ja. also... Ach, auch das, dass er die Quoten dann hoch. Also das das glaube ja, ich ihm alles die nicht. Die Entschuldigung
1: war fast noch schlimmer, weil es war nicht meine richtige Entschuldigung. Also, er hat ja gesagt, ja, ja Dennis Ogo ist ähm, trotzdem sehr kompetenter ähm, Fußball-Experte, bla bla bla. Ja, das fand ich, es war einfach keine schöne Aktion. Nochmal, Jens Lehmann mhm. wird ist kein, kein Rassist oder. So, nehme ich zumindest mal ganz stark an. Aber trotzdem geht es so eine Nachricht einfach mhm. nicht. Und dass es natürlich dann auch dämlicherweise an Dennis Augo direkt geht, äh, macht es nur noch schlimmer eigentlich. Aber, ja. Oh. Wie gesagt, ich wusste, ja, freilich, ja. wusste ich nicht, nicht. Was ich was, wie ich darauf reagieren soll, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass es immer noch nicht offenbar verstanden wurde. Und dann kommt ja noch dazu, Jens Lehmann ist, ne, beziehungsweise war, äh, bis gestern im Aufsichtsrat eines Bundesliga-Clubs. Und abgesehen davon, dass es natürlich von überhaupt niemandem zu akzeptieren, zu tolerieren ist, wie auch immer, schadest du so ja nicht nur dir selber, sondern gleichzeitig dem Verein, bei dem du im Aufsichtsrat sitzt. Und ja, ja das wurde zu Recht deswegen äh, ja, freigestellt aus dem Aufsichtsrat. Ja, damit hat er sich sehr, sehr ins eigene Bein geschossen. Und auch Hertha der WSC, die ja gerade nicht ihre Höchstphase haben, noch mehr geschadet. Aber ich fand Hertha sehr konsequent, dass sie ihn äh, gleich aus dem Aufsichtsrat entfernt haben.
0: Ja, Windhorst, ne? Windhorst hat das doch gemacht. Genau, der hat ihn damals erst reingeholt und hat
1: jetzt rausgeschmissen. Ein sehr trüber Einstieg, aber es muss gesagt werden, es ist wirklich wichtig, dass es auch offenbar immer noch gesagt werden muss, weil es offenbar immer noch nicht jeder verstanden hat. Trotzdem, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fliesenleger und Beckenbauer. Jermaine, wie geht's?
0: Mir geht's wie immer gut. Mir geht's
1: dir. Ach, schön, dass du fragst. Mir geht's. Ja, mir geht's auch gut. Äh, ich freue mich sehr aufs Bundesliga-Wochenende. Es wird, wie schon die vergangenen Wochen eigentlich. Wie immer. Äh, ja, es wird immer ein sehr spannendes Wochenende. Wir haben endlich wieder eine richtig spannende Bundesliga-Saison. Ich meine, Meisterschaftsfrage ist klar, auch wenn es ja nicht rechnerisch offiziell ist. Aber das Ding ist ja soweit mhm. durch. Mhm. Aber Champions League, Euroleague, League, äh, und Abstiegsplätze sind ja alle noch sehr spannend umkämpft. Das stimmt. Und da freue ich mich drauf. Ja. Aber zur Bundesliga kommen wir später noch mal mehr. Äh, noch mal mehr, ja. Ganz kurz, Jermaine, gestern Abend Champions-League-Halbfinale. Hast du es geguckt?
0: hör mir auf, hör mir auf. Ja, Ich habe es nebenbei, <lacht> nebenbei laufen lassen. Das war echt, nee, keine Ahnung. Dadurch, dass City schon im Finale stand, war ich eigentlich, eigentlich mag ich Chelsea mehr, aber durch das sie nicht schon im Finale war, wollte ich kein englisches Finale eigentlich. Und dann war ich eigentlich ein bisschen für Real, aber eigentlich kann ich Real überhaupt nicht leiden, deswegen war es trüb. Ja. Trüb, sag ich mal so. Ich
1: hab's auch wirklich nur nebenbei laufen lassen und ich habe nebenbei mit meiner Freundin noch Zeit verbracht, weil es hat mich auch. Ja, was heißt, es hat mich nicht interessiert. Ich meine, es ist ein Chelsea-Halbfinale, natürlich interessiert mich das, aber wenn ich auch ehrlich zu mir selber bin, so richtig interessiert hat es mich dann doch nicht, wer jetzt ins Finale kommt, weil. Also, das sind ja alles beide nicht unbedingt meine Lieblingsclubs. Also ich glaube, real ist das Ultras ist für mich wirklich das Verabscheunste. <lacht> das ist aber einfach eine persönliche Sache. Und Chelsea habe ich an sich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, auch nichts gegen. Aber da tut einfach dieses 2012-Final, ding tut einfach immer noch so sehr weh, also. dass ich äh, zu Chelsea <lacht> immer so ein bisschen eine Aversion habe. Ähm... Naja, und deswegen, mir ging es ähnlich wie dir, mir mhm. wäre City, ist äh, mit Chelsea an sich lieber als Real, aber ich möchte ja kein englisch-englisches Finale wie vor zwei Jahren, weil das absolut furchtbelangweilig war. Ähm, haben ja. wir auch letzte Folge schon, schon drüber gesprochen. Und deswegen war ich so ein bisschen für real, aber so richtig, wie gesagt, so richtig interessiert hat mich das jetzt mhm. nicht. Ich hoffe, dass das Citys Finale gewinnt. City hat sich ja davor gegen mich. die schlechte Verlierertruppe ja. aus Paris durchgesetzt, die. Ja. Ich hatte das ähm, Jermaine schon mal gesagt, wie so ein, wie so ein Kind im Kindergarten, den du das Schaufel wegnimmst und was dann komplett austickt. Sie einfach frustfaules rote Karten abholt, das ja, fand ich, richtig, m- richtig schlechte Verlierer und einfach, einfach nervig.
0: Ähm, noch kurz zu Chelsea. Ich war so ein bisschen, ein bisschen freut mich schon so für die deutschen Spieler, Habards ja. Werner und so ein Rüdiger. bisschen auch für Tuchel, obwohl Tuchel jetzt nicht so Sympathisch ist, Rüdiger. Das macht so ein bisschen, dass man auch für Chelsea so ein bisschen Sympathie hat. Ja. Deswegen, ich weiß noch nicht, im Finale bin ich ja wahrscheinlich komplett neutral. Pff, keine Ahnung. Ja, ich bin im Finale halt ähm, für City
1: wegen, wegen Pep. Wegen Pep? Ja,
0: wegen ja. Pep, nur wegen Pep. Und, zu, zu, und ähm, zu Paris. Ja, was soll man sagen, ey? das hat ja jeder gesehen. So peinlich, einfach nur peinlich. Am ja. Pochettinos Stelle würde ich mich danach auch nicht dahinstellen und sagen, ich bin stolz auf meine Spieler, ich will die so zu sau machen, ja. auch öffentlich, so, dass man sich sowas erlaubt und dann auch immer. Ja, danach, die kriegen sich auch nicht mehr ein. Geratti hätte danach auch direkt mit runterfliegen Ja, können. auf jeden Fall. Also, Kim Pembe auch. Also, also, der
1: ist dem von hinten voll äh, Vollgas boah, ja. in die Beine gesprungen. Wie kann das nur gelb sein? Aber ja, man muss mal, ja. finde ich, man macht es ja eigentlich nie, aber mal ein ganz großes Lob an den Schiedsrichter aussprechen, der das Spiel wirklich die ganze Zeit ruhig gehalten hat. Ich glaube, wenn ein anderer Schiedsrichter steht, der lässt das Spiel komplett entgleiten. Dann gibt es da fünf, sechs rote Karten. Mhm. Und der hat das Spiel, der hat wirklich aber
0: der, die... Sch- die meinte ja. Dass der die beleidigt hätte, ne? Dass der Schiedsrichter irgendwie Fuck you ja, zu denen das gesagt ist hätte. Oder noch so. mehr
1: schlechtes Verlierertum, finde ich. Also nie im Leben, die, meine UEFA wird es eh aufklären. Die, haben ja, die sind ja alle durchgängig verdrahtet. Aber das kam mhm. mir auf einmal sehr, sehr aus dem Nichts und sehr, sehr willkürlich daher, dass der Schiedsrichter sowas mhm. zu denen gesagt haben soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die UEFA wird es aufklären. Die sitzen heute, glaube ich, zusammen oder morgen. Und tagen darüber und analysieren die ganze Sache nochmal, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Naja.
0: Ja. Naja, einfach nur, auch wenn du dann in Summe dann eine Stunde in Unterzahl spielst gegen City, was was willst du denn erwarten? Also, geht einfach nicht. Du kannst eigentlich keine Sekunden Unterzahl erlauben und dann über zwei Spiele, ich glaube, beides Mal die letzte halbe Stunde? Ja. Ja, Ja. Ungefähr. Da, da ist Crunch-Time, da geht es um alles ja, und richtig. dann sind die da zweimal Unterzahl.
1: Und City ist hochverdient weitergekommen. Ach, oh. Das war jetzt kein klassisch schönes Spiel für Manchester City, wie man das vielleicht erwartet mit viel Ballbesitz und den Gegner erdrücken und den Ball zirkulieren lassen, bla bla bla. Aber es war ein Takt, es klingt immer hm. doof, wenn man sagt, es war ein taktisch sehr interessantes Spiel, aber es war wirklich ein taktisch sehr, sehr interessantes Spiel, weil ich finde, dass Pep Guardiola seinen Hatern, muss man in Einführungszeichen zu setzen, gezeigt hat, dass er auch anders kann und dass er auch einen Plan B und einen Plan C hat. Und deswegen, ich habe mich sehr gefreut, dass City weiterkam. Aber ich glaube, wenn da eine andere Mannschaft steht als PSG, die auch nicht den besten Tag hatten, sondern wenn da Bayern München beispielsweise steht, wird das ein anderes Spiel. Dann wird auch City anders spielen, aber ich glaube, dann wäre das nicht so eine Abfertigung oder so ein äh, von von der Seite, weil City hat ja auch nicht ihr bestes Spiel gemacht. Die waren ja auch nicht am Ende ihrer Leistungsgrenze. Ja, ich glaube, das war der beste Gegner, der City hätte treffen können, PSG. Ich glaube, dass Pep Guardiola genau wusste, wie er die ähm, über zwei Spiele lang schlagen kann. Und deswegen, ich habe mich für Pep gefreut und PSG nervt mich. Das sind meine abschließenden. <lacht> Worte. Ich war nur,
0: ähm, habe ich auch schon mit einem Kumpel drüber gesprochen, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Also, ich bin jetzt kein Pep guardiola hater und ich glaube nicht, aber ich glaube nicht, dass es der Plan war, im zweiten Spiel so tief zu stehen gegen PSG. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Peps Plan war, aber es ist ja aufgegangen, ob es jetzt sein Plan war oder nicht. Sie sind weitergekommen, auch verdient dann im Ende. Aber ich fand, dass sie die erste Halbzeit in Paris die schlechtere Mannschaft waren, eindeutig. Und auch die erste Halbzeit jetzt in Manchester auch auch nicht zwingend besser waren. Also, sie waren auch nicht. PSG war auch einfach nicht gut genug, muss man auch sagen. Aber wie du gesagt hast, wenn ein anderer Gegner steht, hat, glaube ich, hat, Man City hat da so ein kleines Trauma. Die kriegen dann, die kriegen richtig Schiss. Ich glaube, das ist so eine mentale Sache. Die kriegen dann, wenn es um alles geht, so, so richtig Schiss in der Buchse. Stift guckte richtig raus, konnte man richtig sehen, wie sie einfach nicht mehr ihr Spiel gespielt haben. <lacht> ja,
1: das, ja, ich sehe, wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten. Ich sehe das anders. Ich finde nicht, dass City mit Angst gespielt hat. Ich finde, dass Spieler wie Fernandinho, Ruben Diaz und Alexander Zinchenko, Kevin De Bräune absolute Führungsfiguren sind, trotz teilweise jungen Alters. Jetzt Alexander Zinchenko zum Beispiel, der ein Riesenspiel gemacht hat. Der hat die Maria komplett in seiner Tasche gehabt. Ähm, mhm. Und das waren, ich finde eben genau nicht, das waren absolute Mentalitätsspiele. Die haben sich nach jedem gewonnenen Zweikampf, haben die sich da gepusht und gegenseitig motiviert. Das fand ich, fand ich richtig gut zu sehen. Das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ruben Dias übrigens, under the radar, auf einmal einer der besten Verteidiger der Welt. War auch sehr, sehr teuer, kam ja. von Benfica Lissabon, wurde ja erst belächelt, ja, hier so viel Geld für den ausgegeben. Mal wieder, muss man sagen, bei Manchester City. Aber mhm. ein überragender Verteidiger und ist genau das, was der Mannschaft, finde ich, da hinten gefehlt hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, perfekt. Ich dachte aber eigentlich, das hätten sie schon mit Laporte. Ich halte eigentlich auch viel von Laporte. Ich auch,
1: der ist halt verletzt. Ne?
0: Aber Dias... Ja, da ist immer verletzt, der arme Kerl. Und ähm, Diaz gibt da wirklich, das stimmt. da gibt da so ein bisschen, der so ein bisschen einen Van Dyke-Effekt, finde ich. Ja, also jetzt nicht spielerisch, aber was defensiv angeht, hat er das Ding hinten komplett im Ja, das Griff. ist echt also, ein Brocken da hinten. Ja, das stimmt. Das ist einfach Brocken hinten reingestellt, der verteidigt ja alles weg. Ähm, mit Stones zusammen spielt das, glaube ich, momentan. Ne? Ja. Also die Defensive, die Defensive reißt ein bisschen raus, obwohl man eigentlich immer denkt, ja klar, offensiv. Richtig. Aber dieses Jahr die Defensive, ganz klar.
1: Übrigens, Riyad Mahrez, drei, also drei Tore im Chelsea halbfinale zu schießen, über beide Spiele, sehr, 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 sehr stark. Wird ja immer so ein bisschen vergessen, wenn man ja. diese Top-Leute da vorne bei City aufzählt, finde ich. Mit De Bruyne, Aguero, Sterling, mhm. Ferran Torres, der im Moment leider verletzt ist, äh, Bernardo Silva. aber Foden. Ja, Foden. Äh, Riyad Mahrez, sehr, 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 sehr stark. Weißt du, wer, ja. um mal kurz einen kurzen Themenschwenker zu machen, weißt du, wer bei den beiden Spielen von Chelsea gegen Real jeweils zum Man of the Match gekürt wurde, Jermaine?
0: Ich glaube, ich kenne ihn. Ich glaube, es ist der sympathische Franzose es von Es ist der an.
1: sympathische Franzose nebenan. Es ist in Golung Quaranté übrigens ein überragendes Spiel gemacht, sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel. Aber Jermaine, ja, ja. warum, warum frage ich? Jermaine, warum frage ich?
0: Ich glaube, du fragst wegen dem schönen Spiel. Ich habe da was Kleines vorbereitet für dich, Lukas. Wirklich? Und hier, Ja, und hierzu der kleine Jingle. Kantest du den? Neue Klub, Krufe, okay. Ähm, okay, Fakt Nummer 1. Ich habe bisher für drei verschiedene Clubs gespielt. Ja. In dieser Saison habe ich sechs Tore und zehn Vorlagen gegeben. Okay. Mein aktueller Marktwert liegt bei 65 Millionen Euro.
1: Warte mal. 65 Millionen Euro, 6 Tore, 10 Torvorlagen, 3 Clubs. Nur
0: in der. Bitte? Ja. ja. Mhm. Nee, alles gut. Ich glaube, es, es ging nur um die um die liga Mit Clubs, nehme ich mal, die Liga.
1: Clubs ich an, meinst du es Profi-Clubs, ne?
0: Ja, nur drei Profiklubs in der Karriere.
1: 65 Millionen. Ich habe eine Idee, an den habe ich lustigerweise heute äh, in, oder gestern schon in Vorbereitung auf das Spiel oder auf die Folge gedacht. Ähm, ja, ich
0: pass, na, ja, pass auf,
1: ich rate jetzt einfach mal. Ich sag Toni Kroos.
0: Nein. Aber scheiße. Schade. <lacht> Hat er nur für drei Clubs gespielt: Leverkusen, Bayern, Real. Ja.
1: ja. 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 Außer, außer Hansa, Juh, hansa Rostock. Das wäre jetzt ein schönes Ding gewesen. Na ja, dann, dann machen wir weiter.
0: Also auf dem. <lacht> ich habe zusammen gespielt mit Vedat Ibisevic, Papastadopoulos, Toni Kroos ah, wow. und Thiago Silva. <lacht>
1: Groß, Papast- ah, das ist der Papastatopoulos, der bei Hamburg äh, bei, bei, bei Dortmund war, der Sokrates.
0: Nee, nee, der andere. Der bei Schalke war.
1: Der auch bei Hamburg war? Der, der mit dem ja. Babyface? Hieß er, hieß er nicht nur Papadopoulos? Ja, genau. Der hieß nur Papadopoulos, nicht Papastatopoulos. Glaube ich. Also,
0: was? Papadopoulos? Mhm.
1: Hm. Okay, 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 alles? okay, okay, okay. Warte mal, warte mal drei Clubs: Ibisevic, der hat gespielt, der hat überall gespielt. Hoffenheim, Schalke, Stuttgart, Hertha.
0: Köln auch am Ende, oder? Köln, Schalke nee.
1: Ibisevic hat nee, nicht bei Köln, Köln, Köln nicht, gespielt, ne. nee. Silva hat gespielt bei Porto, bei Chelsea, bei PSG, bei Mailand, ich glaube auch bei, bei AC Mailand, glaube ich, auch. Groß, bei wie angesprochen, Bayern, Leverkusen und Real Madrid und Papadopoulos bei Schalke, Hamburg und in
0: der griechischen Nationalmannschaft
1: 65. Okay, mach mal weiter.
0: Ähm, Fakt Nummer 5. Ich bin jüngster bundesliga debütant meines Jugendclubs. Wow. <lacht>
1: Jüngster Bulli-Debütant. Hm. Also es kann nicht Bayern Dortmund sein. Wer ist denn der jüngste Schalke-Debütant? Ist das Draxler? Ja, vermutlich. Das ist A sein, oder noch. oder als irgendeiner von den jetzt, die jetzt kamen. Auf jeden Fall hat keiner von denen schon 65 Millionen. <lacht> ähm, was haben wir noch für Clubs? Für Boah, ehemaliger Bundesligaspieler, der sehr, sehr wertvoll ist.
0: Brauchst du noch einen Tipp? Nee. Glaub, dann ist klar.
1: Warte mal. Hat. Ach, nee, 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 okay. Ich habe gerade an Jummin Son gedacht, aber... Nee, okay. Ist
0: der 65 Millionen wert?
1: Keine Ahnung, der ist... Offensivspieler in der Premier League, der Stammspieler ist also wahrscheinlich, ist er so viel wert
0: hm. Kann okay. sein, also brauchst du noch einen? Mm. Oder bist du mal Überlegen? Ja, Brauch ich noch, Weil dann ist wirklich klar, ich Nach dem Team ist wirklich klar Ich will
1: nicht zu lange in die Länge ziehen, aber ja, hau mal rein
0: Okay Okay, jetzt wird's klar. Am 4. Dezember 2016 habe ich eine Schwalbe gemacht, die im Gedächtnis blieb.
1: Ach, Mann. <lacht> Ach, ja. Sechs Tore, zehn Vorlagen. Ich habe mir gestern noch die Timo-Werner-Statistik ja.
0: angeguckt. Ja, ja. Das ist Timo-Werner. Und dann habe ich nur noch, ich habe momentan nicht die beste Chancenverwertung. Timo Ach,
1: Timo-Werner. Timo Werner. Ja, stimmt. 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 Und mit Papa. Wo hat, er, wo hat er mit Papastopoulos dann gespielt? Leipzig. Stimmt, der war mal bei Leipzig.
0: Stimmt, ja.
1: das habe ich ja ganz vergessen. Ja,
0: <lacht> Aber da wäre ich. Und dann mit äh, Ibisewitsch bei Stuttgart. Ja. Großnationalmannschaft. Und Silber bei, Silber bei Chelsea.
1: Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ja, war sehr gut. War sehr gut, tatsächlich.
0: Da habe ich echt da ein paar Spieler, da konnte man echt die falsche Fährte legen mit den Spielern. Oh ja. Habe ich echt.
1: Ja, stimmt. Sechs Tore 10 Der hat ja in der ganzen Saison in allen Wettbewerben irgendwie 30 Torbeteiligungen in 51 Spielen. Ist jetzt nicht überragend, aber auch nicht so schlecht, finde ich.
0: Ist okay. Auf jeden Fall der Beste von Chelsea. Ja.
1: ja. Das ich mein, Problem es, ist halt,
0: dass er, dass er echt so hundertprozentige, tausendprozentige momentan auslöst. Es, ne? das es sind, sind aber
1: immer noch weniger Torbeteiligungen in allen Wettbewerben, in allen Spielen, als Lewandowski eine Bundesliga-Tore hat. Ganz kurze Anmerkung. <lacht> aber egal. Ja, okay.
0: 35 Bundesliga-Tore 36. 36. Ja 36. Oder 36 sogar. Oder sogar 37?
1: Nee, 36, 36 hat er nee, nee, 36. 36 hat er, ja. Er braucht
0: jetzt vier, vier Tore in drei Spielen. Ja, er.
1: der holt das. Ja. ja
0: gut, das.
1: Mal gucken. Das nicht, ja. Jetzt am Wochenende gegen Gladbach wird eng, ey. Gladbach und Bayern, da sage ich nachher noch mal was zu, aber das ist jedes Mal furchtbar. Mhm. Es ist immer der Angst. Wirklich, ich habe das, hab das sogar schon mal in der Folge irgendwann gesagt, dass Gladbach sich gegen Gegner in die Hosen scheißt, die können die schlechteste Form haben, dann kommt Bayern und dann spielen die auf wie Weltpokalsieger, ehrlich. Das ist unfassbar, was, was Gladbach und Bayern, oder was Gladbach gegen Bayern nochmal für Leistung abruft. Auch Jan Sommer, der mutiert auf einmal immer zu Manne Neue mit zehn Armen, wenn es gegen Bayern geht, das ist ganz (lacht) furchtbar. Übrigens, ich wollte doch noch was sagen, Jermaine, bevor wir gleich weitermachen. Vielen Dank für das Mhm. echt gute Feedback für unsere erste Folge auf YouTube, die wir mit Bild veröffentlicht haben. Übrigens auch diese Woche natürlich wieder sind wir auf YouTube zu sehen, ihr könnt uns also, wenn ihr es nicht schon tut... Äh, auf YouTube beim Sprechen verfolgen. Äh, ja, ich habe sehr viel ich Liebe und Nachrichten die ganze
0: bekommen. Zeit rum. Wie bitte? Ich glitsche irgendwie die ganze Zeit rum. <lacht> <lacht> mein Hintergrund glitscht sich immer in den Vordergrund.
1: Ja, deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, guckt auch gerne mal bei YouTube vorbei, bei unserem YouTube-Kanal über Fliesenleger und Beckenbauer. Wir freuen uns über jede Nachricht und wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele liebe Nachrichten bekommen. Und es war wirklich, ich habe ein Bild von jemandem geschickt bekommen. Sie hat das dann einfach so auf dem großen Bildschirm sich abends angeguckt. Also auf, dem, auf, dem richtigen, auf dem richtigen Fernseher. Das fand ich sehr cool. Deswegen klickt weiter fleißig die Videos, hört weiter fleißig unseren Podcast, gebt uns weiter Feedback und nehmt an den Tippspielen teil. Jermaine, ohne große Überleitung. Jetzt kommt das Quickfire aus der kalten Attacke. Quickfire! Kunst- oder Musikunterricht? Was war schlimmer?
0: Boah, Musikunterricht war schlimmer. Schalke oder HSV? Und auch die Lehrer an, aber, Schalke,
1: Jermaine, Quickfire. Schalke oder HSV, wer ist zurzeit der, der größere Chaosverein?
0: <lacht> Schalke. Ich glaube nichts packt Schalke momentan.
1: Das sehe ich anders, dazu gleich. Sieg gegen Leipzig im Finale oder gegen Leipzig in der Liga? Aus BVB-Sicht.
0: Ah, das hast du mir schon in der Woche gestellt. <lacht> äh, boah, ich kann mich nicht entscheiden. Beides muss gewonnen werden, aber wenn... Ja, Pokal, Ja, den Pokalfinale und Finale gewinnen ist besser, aber... Ja.
1: Sancho oder Dembele, Wer hat dich zu Dortmund-Zeiten mehr
0: begeistert? Boah, da muss ich echt sagen, äh, obwohl Sancho, glaube ich, die 100-mal bessere Statistik hat, Dembele, Boah, Dembélé hat mich, so, hat mich so verzaubert. Das war echt...
1: Jermaine, du hast einen realistischen Wunschtransfer zum BVB. Realistisch. Wer ist es?
0: kuhn Haarland
1: Harland dieses Jahr für 150 Millionen verkaufen oder nächstes Jahr für 75 Millionen?
0: <lacht> Wieso denn für 75? Na,
1: die Ausstiegsklausel nächstes
0: Jahr. Ja, nee, nein, nein, die ist über 100 nächstes Jahr. Ich dachte 75 ja, da waren die vorher auch ein Geistert, aber dann meinten die irgendwann, das stimmt nicht, hier haben die auf 100, aber egal. Ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall viel weniger Geld. Ähm, egal wie viel.
1: Wahrscheinlichkeiten in Prozent. Dortmund kommt mhm. in die Champions League. 40. Hertha steigt ab. Boah. 50. 50-50. Sancho und Haaland gehen dieses Jahr.
0: Hm. Ich sag mal 20. Deutschland wird Europameister. <lacht> ja. oh. Ich weiß nicht, 15% oder so, ich weiß nicht, genau aufgeteilt zwischen den sechs Großen.
1: Rubesch packt mit dem HSV noch den Aufstieg.
0: Hm. 1% will er nicht machen.
1: Okay, Jermaine. Das war wirklich das quickste Quickfire von allen. Ich auch versucht, das ich, war echt dich, das Ich habe mich auch versucht, ein bisschen durchzupushen. Äh, ja, erste Frage, wie immer ein bisschen <lacht> off-topic, Kunst im Sekundarisch, was war schlimmer? Ja, Du hast das kommt auf den Lehrer an, aber bei mir, also eindeutig Kunst. Also Kunst war wirklich, das. ich will das jetzt hier gar nicht groß ausführen, mhm. aber also Kunst war so furchtbar. Ich bin wirklich, also, nee, nee. <lacht> <lacht> also, nee. Nee.
0: Ich habe Talente, aber
1: Kunstgott garantiert nicht dazu.
0: Ja, das glaube ich. Hat Anna, glaube ich, auch letztens erzählt, dass Kunst eindeutig nicht dein Talent ist.
1: Also wirklich, ich habe Sachen gemalt in der, Ze- in, der, in der 10. Klasse. Ich habe eine kleine Cousine, die hat in der ersten Klasse besser gemalt als ich in der 10. Klasse, wo ich dann Kunst Gott sei Dank, abwählen konnte. Wirklich, ich, also das ist so fürchterlich. Ich bin so fürchterlich schlecht darin. Ich kann das auch, ich will das auch nicht. Es ist alles, nee,
0: naja, wurscht. Was hast du gesagt? Musik, ne? <lacht> ja, Musik war halt mit der Lehrerin, war grottig. Also ja. habe ich abgewählt, und Kunst hatte ich noch. Ja. Ja.
1: Apropos Grottig, Schalke oder HSV, wer ist der größere Chaosverein zurzeit? Du hast dich für Schalke entschieden, ich hätte HSV gesagt.
0: Ja. Echt? Wieso das denn?
1: Weil Schalke in den letzten vier Wochen viele sehr, 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 sehr gute Entscheidungen getroffen hat, finde ich. Mutige Entscheidung und sehr... Okay. Ja, ich finde, Schalke hat in den letzten Wochen wirklich mutige und sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Und der HSV hat zwei, Tage vor, äh, zwei Spieltage vor Ende Tion rausgeschmissen und Horst, Ru- Horst Rubesch geholt, um den Aufstieg noch zu packen.
0: <lacht> ja, das fand ich... Also, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich glaube, Schalke... Ich weiß nicht, ob das so... Schla- also, Ruben Schröder bin ich nicht so krass überzeugt. Fand ich bei Mainz schon nicht richtig gut. Ob das jetzt bei Schalke anders ist, boah, pff, da hätte ich mir so ein Rangnick schon, der, das ist schon eine, eine größere, langfristigere Veränderung gewesen. Ja, Rangnick wäre besser, ähm, Guardiola
1: wäre auch besser gewesen, aber geht halt nicht so. <lacht> ja, nee, ist, also Ich verstehe auch, den Schalke fans ich sagen, ja, ist nicht so gut wie Rangnick, ja, aber Rangnick geht halt oh nicht so. Und Rufen Schröder bei Mainz hat, finde ich, wirklich gute Transfers getätigt. Mateta, Jepermain, Nia KT sind alles äh, Rufen-Schulde-Transfers. Hm. Deswegen, ich finde ich den
0: find gut. Ja. Warum musst du da denn gehen eigentlich bei Mainz? Ach, haben die nicht bei
1: Mainz damals diese komplette Führungsetage rausgeschmissen? Also alles von vorne bis hinten, einmal komplett durchgekerchert. Und da ist er, ist er also jetzt so. mit Martin Schmidt, Bo Svensson und noch irgendwem Heidel. Heidel, ja Heidel. stimmt, Heidel. Die, die neue Spitze gebildet. Hm. Deswegen, ich finde, Es wird sich rausstellen, wie erfolgreich es wird, aber ich finde es erstmal sehr mutig und wirklich sehr gut von Schalke. Ähm, ich finde, Peter Knebel ist ein sehr guter Verantwortlicher. Ich finde, Gramotz ist, ist ein sehr sympathischer Trainer, der auf jeden Fall mal eine Handschrift bei diesem Verein hinterlässt. Und mit Rufen Schröder kann man sich, glaube ich, gut für die nächsten Jahre aufstellen. Deswegen, ich
0: bin sehr, mhm. ich bin sehr optimistisch, was Schalke angeht. Was schon? Bei Schalke ist auch die Frage, was machen sie? Sie haben kein Geld, ja. müssen aber hoch. Heißt, gehen die mit ihren Jugendspielern versuchen, die hochzukommen? Nee, mit, mit der Rolle. Weil für mit kann. <lacht> ja, wenn sie mit der Rolle, schießt sie wieder hoch. Aber auch dummer rum, so, was, was ist Harit wird es ja wahrscheinlich gehen, was ist mit Colasinac und so. Ja. Also, pff, wird echt spannend, wie Schalke das packen will. Ähm, und zum HSV, ja, fand ich mega dumm, Tune rauszuschmeißen, ganz ehrlich. Also, ja, vor allem Mach's zu dem Zeitpunkt. Warum
1: jetzt? Das kann man am Saisonende machen. Ja. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht drei Spieltage, bevor es zu Ende ist. Oder zwei.
0: Weil ja. Wann hat Horst Rubisch das letzte Mal eine einer Klubmannschaft trainiert? Ich weiß also, nicht. In den 90ern vielleicht? <lacht>
1: <lacht> also ich kann mich nicht an Horst Rubisch als äh, Bundesliga-Trainer erinnern. Ich glaube, der hat irgendwann mal Aserbaidschan nee. oder sowas trainiert.
0: Aber das ist auch nur... Hat er nicht mal die deutsche Frauennationalmannschaft trainiert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das kann Oder sein. Ja.
1: 20? Das kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr. Das kann sein, ja. Ja, ja, ja ich, aber ich trotzdem. Ja, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall ist es sehr lange her. Und dass er mal einen also, Bundesliga-Club mit ja. wirklich regelmäßig, nennt, Nationalmannschaft ist ja immer sehr ein anderer Trainerjob, dass er mal einen Bundesliga-Club trainiert hat mit täglichem... Ähm, ja, tägliche Arbeit, sage ich mal, tägliche Arbeit ist lange her und ich mhm. weiß nicht, ob Prostrubisch die richtige Wahl ist. Aber da HSV aber wird's.
0: Ich, ich glaube, da kannst du hinstellen, wenn du. Ja, du wenn willst. Die holen das nicht mal auf. Kiel hat noch die Nachholspiele. Müssen, die aber, auch Fürth, die, die die müssen aber auch gewonnen werden.
1: Die müssen aber auch erstmal gewonnen werden von Kiel. Ja.
0: Aber sind ja jetzt. Ohne die, ohne die Spiele sind die ja schon jetzt schon vor dem HSV. Also. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich, ich, ich glaube auch HV, nicht. Was die da immer machen, hä? Hey. Immer, das auch nicht. immer, kommt immer ein 30. Spieltag. Ab 31. Spieltag, dann, dann geht es runter. Ach,
1: immer ab früher. Auf die vier. Jedes Jahr ab früher. HSV ja. ist, es hat mir Lasse, der vor zwei Folgen da war, hat mir das gesagt, glaube ich, dass HSV in der Frühjahrstabelle letzter ist. Ich auch in der März-April-Tabelle, glaube ich. Oder nur April-Tabelle. Sind die einfach letzter? Letzter! Und die wollen aufsteigen.
0: <lacht> Die waren erst dann noch davor. Also, waren,
1: es ist ganz, ganz, ganz
0: verrückt. Das ist ganz klare Kopfsache. Die Mannschaft ist ja jetzt nicht viel schlechter, der Trainer ist nicht schlechter als vorher. Richtig. Das ist ganz klare Kopfsache. Ja. Schmeißen die den ernsthaft raus. Ne? Das Wahnsinn, ne? Na ja. so, so, auch so kurzsichtig zu denken, also nee verstehe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Rostrubisch ja, mit sehen. dem
1: die neue Saison als Cheftrainer gehen wird. Das ist ja wirklich nur, die ja. hoffen irgendwie auf den Effekt, aber keine Ahnung. Wir stecken nicht drin. Nee. Äh, Sieg gegen Leipzig im Finale aus Dortmund Sicht oder in der Liga? Du ja, hast aber dich, kurz, für, ja, ja, noch ja.
0: ganz kurz, äh, was wäre das für eine krasse Relegation Hamburg gegen Bremen? Ja. Was wäre das, wär das für eine Relegation? Das stimmt. Boah, das stimmt. Dann wird da wird's richtig fliegen gehen. Ja.
1: Und das ohne Fans, ey, das ja. wäre echt, das wäre echt sad.
0: Oh. Ähm, Dortmund-Leipzig. Ja, ich habe mich für den Pokalsieg entschieden, aber eigentlich müssen so beide Spieler gewinnen oder zumindest in der Liga unentschieden spielen. Ja. Wenn die anderen nicht, wenn die anderen nicht gewinnen.
1: Das ist richtig. Ich bin ja auch immer eher bei Titel, aber ich glaube, wenn sie jetzt gegen Leipzig verlieren und Wolfsburg und Frankfurt ihre Spiele gewinnen, dann wird es wirklich sehr, 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 sehr eng. Für.. Ja. Für den BVB.
0: Aber Frankfurt und Wolfsburg müssen die auch erstmal gewinnen. also Richtig. Da bin ich po- positiv optimistisch, dass es das, äh, nicht so sein wird. Ja. Gerade Frankfurt.
1: Na, ich bin ja immer noch Frankfurt. Team Frankfurt. Muss ich aber auch sein nach meiner Aussage. Ich habe in Folge 6, 7 oder sowas mal gesagt, dass ähm, Frankfurt, glaube ich, zumindest den längeren Atem hinten raus hat und eher in die Champions League kommt als. Als das VfL Wolfsburg Wolfsburg. und dabei bleibe ich auch. Ich bin nach wie vor eher davon überzeugt, dass Frankfurt das durchzieht. Äh, ja. ja. Also, ich weiß nicht mal, ob mir am liebsten wäre beide, weil die können uns ja beide international nicht so gut vertreten wie wie der BVB. Da brauchen wir uns ja kein, äh, nichts nichts einbilden. Ob Dortmund jetzt unbedingt verdient hat, nach so einer Saison in die Champions League zu kommen, ist vielleicht das andere. Weil die haben es für ihre Ansprüche auf jeden Fall nicht verdient. Das war wirklich eine schlechte BVB-Saison, finde ich, muss man so konsternieren am
0: Ende. Mit dem Kader?
1: Ja, natürlich, mit mit, mit allem. Mit allem, auch wie die anderen Vereine performt haben, wie Bayern performt hat, die nicht immer auf ihrem Höchststand waren, wie frankfurt Wolfsburg vor ihnen performt haben und Dortmund trotzdem immer noch dahinter ist. Das war wirklich keine gute Dortmund-Saison. Und deswegen, Mhm. an sich muss man sagen, Dortmund hat es wahrscheinlich nicht verdient, in die Champions League zu kommen. Und ich habe ja immer so ein bisschen, ja wegen Bayern Dortmund halt immer so ein bisschen schadenfroh, wenn, wenn Dortmund ein Spiel nicht gewinnt, aber wenn ich jetzt mal nur aus, aus doch reflektierter, ein un, bisschen unemotionaler Sicht das sehe, würde ich schon eher Dortmund in der Champions League wollen als äh, Wolfsburg mhm. oder als Frankfurt.
0: Ja. ja, und am Ende ist es ja der, wer mehr Punkte hat, der es verdient. Also, wenn, nee, ich glaube, Wolfsburg hat 11 nicht. Punkte aber Vorsprung. <lacht> Wolfsburg hatte elf Punkte Vorsprung, wenn die das verspielen, ja dann, mein Gott, dann haben sie es halt nicht verdient, die Champions League ja, kommen. Ja, nee, das, das, das also. ist richtig,
1: aber es sind auch schon oft sehr, ach, ach, manche haben sehr bittere Sachen, aber das stimmt, nee, über eine Saison gesehen, über 34 ja, ja, Spieltage ist einfach, du hast gegen jede Mannschaft zweimal gespielt und dann ist einfach, am Ende spiegelt die Tabelle schon ganz gut deine Leistung wieder. Es kann sein, dass es sich mal vielleicht äh, um einen Platz verschiebt, aber es an sich haut das schon immer mm. haut das schon immer ganz gut hin. Aber wir werden sehen. Her. Dazu kommen wir auch später noch. Weiter geht's mit BVB. Sancho oder Dembele? Wer hat dich mehr begeistert? Ich habe mir schon gedacht, dass du Dembele sagst. Also, du hast ja auch gesagt, mm. Sancho hat wahrscheinlich bessere Zahlen und ist wahrscheinlich der talentiertere Fußballer. Aber Dembele hat ja ein viel begeistern, begeisterndes, begeisterndes Spiel äh, gehabt beim BVB. Ja. Der war ja einfach. Der war einfach unterhaltsam. Das hat einfach Spaß gemacht, finde ich, den Millie.
0: Ja. Wie der immer seine Haken geschlagen hat. Das war eigentlich das, das einfachste Mittel überhaupt. Der hat einfach hat so getan, als würde er schießen, hat einen Haken geschlagen, hat noch einen Haken geschlagen und hat noch einen Haken geschlagen. Oder? Ach. Das war eigentlich, eigentlich war das ein simpl- das simplere Spiel. Sancho kann, glaube ich, besser dribbeln, aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie hat das so begeistert, der ist einfach ja. keine Ahnung. Ach,
1: weil auch, der, auch, auch mit links und rechts, der konnte
0: schießen mit links und ja. rechts aus
1: jeder Lage, der war Wahnsinn.
0: Das, das Interview, wo er noch mal Rennen ist, wo, er sagt, wo der Reporter ihn fragt, ob er, ob er rechtsfuß ist, und so sagt er ja, aber wieso hast du einen dann mit links geschossen? Ja, weil ich besser mit links schießen kann. <lacht> das ist so geil. Ja. Also er hat ja auch mal gesagt, der
1: weiß nicht, was ein stärkerer Fuß ist, der weiß es einfach nicht. Der hat einfach keinen stärkeren, keinen schwächeren. Das war auch witzig bei... Ja. Ähm, FIFA ist, äh, ich glaube 2015 und 2016 war sein starker Fuß rechts, dann links, dann wieder ein Jahr rechts und seitdem wieder links die ganze Zeit. Das <lacht> ist, ist richtig geil. Ja.
0: Ja, es zeigt einfach, ist wie, wie so beidfüßig für der mich, ist. Für, für, mich, für mich das größte verschenkte Potenzial, was es überhaupt gegeben hat. Ey, der ist immer noch erst 23.
1: Und bei Barcelona spielt er, Wenn er spielt, finde ich, ist er richtig gut. Ja. Also ich würde ihn mal noch nicht abschreiben. Aber
0: immer noch nicht... Also ich hatte wirklich das Gefühl, der könnte echt nach also wirklich der beste Spieler werden, weil der hatte irgendwie irgendwie hatte der alles, der hatte die, die Riesenzahlen in Dortmund-Zeiten. ja auch, auch eigentlich sehr gute nicht Zahlen. so, ich weiß nicht. Aber auch schon sehr gute Zahlen. Ja. Also ich glaube, beides schon zweistellig, aber ich glaube, er hat nicht so gute Zahlen wie Sancho. Also ich glaube, er hat immer so 10 Tore, so 10 Vorlagen oder sowas. Aber hat diese ganzen Verletzungen und dass ihm dann auch immer unterstellt wird, dass er nicht professionell lebt und deswegen die Verletzungen kommen und so. Das war auch wirklich, glaube ich, sein Gefühl, Problem. Das
1: und das hat er so ein bisschen abgestellt ja. im letzten Jahr. Er hat doch richtig mhm. aufgebaut, ne? Der ist, der ist richtig, äh, richtig muskulös geworden. Hat wahrscheinlich ja. immer mit Leon, mit Leon Goretzka telefoniert, wie er das denn so gemacht hat. <lacht> nee, aber und ich bin nach wie vor <lacht> der fan Der Belé hat mich genervt viele Zeit lang, weil der halt so dieses richtige, dieser verwöhnte eigensinnige Star, mm. Fußballstar war. Das hat mich ein bisschen genervt immer. Aber seit dass ich jetzt so ein bisschen, die haben ja mal einen Mannschaftsrat Beruf bei Barcelona, haben den mal wirklich komplett zusammengestaucht, gesagt, Junge, so geht's nicht, du kannst nicht einfach Training schwänzen und der hat ja mal irgendwie das Training verpasst, weil der die ganze Nacht lang Playstation mit seinen Freunden gespielt hat. Also wirklich solche, naja. solche, solche Kindersachen. Ähm, ja, das, deswegen...
0: Ich glaube halt, dass es auch ultra schwer ist, der kommt ja irgendwie aus, also wirklich aus richtig schlechten Verhältnissen. Und wenn du dann auf einmal so viel Geld hast, und dann das kann schon sein, glaube, das ja. ist es nicht so einfach, dann damit umzugehen.
1: Ja, bist alleine in, da, in einer fremden Stadt in Barcelona.
0: Mh, ja Trotzdem gibt es Leute, die es besser hinbekommen. Also auf jeden Fall. Also Kylian Mbappé.
1: Aber nochmal, er bessert sich. Und er ist immer noch... Er ist, der ist, der ist halt wie wir. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Weißt du? Und der ja, hat noch... Ja, ja
0: klar. Der ist jung, aber... der darf auch noch Fehler machen. Und der, darf, so,
1: der darf auch noch Persönlichkeitsfehler machen. Und der darf auch noch mal... Mh. Irgendwelchen Mist bauen, das muss man ihm auch verzeihen können, klar. Aber er bessert sich, finde ich, und er merkt, bessert sich merkbar.
0: Ich finde halt, wenn man ihn vergleicht, zum Beispiel gerade mit Kylian Mbappé, waren sie, ich weiß nicht, wann er gewechselt ist nach Barcelona, 2016, 2017, 18, 18, Waren sie ungefähr eigentlich auf demselben Stand, und dann hat Mbappé ihn so überholt, weil er einfach vom Kopf her viel weiter ist als, als Dembele, obwohl er, glaube ich, sogar jünger ist. Und da merkt man richtig, was. Also, da finde ich, da merkt man immer im direkten Vergleich, was bei dem Belay noch fehlt. Also, dieses komplett professionelle Denken, alles dafür. Halte ich, ich halte aber auch Mbappé für Mbappé den Mbappé besseren ja. Ich halte auch Mbappé für den besseren Spieler. Ich glaube nicht, dass er der bessere Fußballer ist. Doch. Echt? Der 100 Mal.
1: Der ist. Mbappé ist der kompletteste Offensivspieler der Welt. Das, das gibt es seit Cristiano Ronaldo nicht mehr, seit dem jungen Cristiano Ronaldo. So schnell, beidfüßig, trickreich. Auch so eine gewisse ähm, Schlitzohrigkeit, eiskalt vom Tor, Kopfball Kopfballstark, Sprungstark, Körperstark. Ey, der Mann kann alles, alles. Mhm. Das ist un. Aber es kann den Bele
0: theoretisch auch. Also mhm. Bele ist auch extrem schnell, extrem, also noch trickreicher als Mbappé klar. Ein anderer Spielertyp, er ist kein klassischer Stürmer. Richtig. Mbappé entwickelt sich momentan so einem klassischen Stürmer. Ähm,
1: Trotzdem ich halte halt Mbappé für hat, das. Hat der Bele diese Anlagen? Nee, das finde ich, find ich nicht. Ja. Aber, ey Gott, eine andere Position ist eh immer schwer zu vergleichen, aber... Ja, aber ja. ja. Ähm, das nächste war dein realistischer Wunschtransfer. Du hast... Ich habe mir schon gedacht, dass es ein Keeper wird. Und äh, Kuhn Kastel ja. hast du gewählt. Ist, ja, eine sehr gute Wahl, glaube ich. Ist der... Einer der besten Keeper der Bundesliga-Saison gewesen. Und könnte dem BVB mal eine Schwachstelle füllen die schon seit viel zu langer Zeit eigentlich besteht beim BVB.
0: Viel zu lange, ja. ja. Wie lange war Bürki jetzt Nummer 1? Vier Jahre? Vier Jahre, glaube ich, ja. Und von, von Tag 1 war er ja keine gute Nummer 1, muss man auch leider sagen. Na, er also, hatte halt so Phasen. Ta- also so, so Phasen, hat-
1: also Phasen waren richtig, richtig gut ja. und dann andere Phasen hat er halt auch echt oft daneben gegriffen. Aber er war nie unumstritten. Er war nie, dass halt, ist absolute Nummer 1 und ein Champions-League-tauglicher BVB Torhüter.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass er ja geht dann. Also wenn Dortmund auf jeden mal einen Fehlbericht holt, dann wird er auch gehen. Ich
1: denke, der geht so oder so.
0: Es ist ja, ja er ist immer nicht, noch. Nummer zwei auf die Bank nee,
1: er ist immer noch ein, ja. ein guter Bundesliga Torhüter für, ich weiß nicht, Union Berlin. Also für so die Klubs, die so eine Schiene drunter mhm. sind, weil er ist ja ein guter Torhüter vielleicht für Euroleague oder UEFA Conference League Clubs, da finde ich ist es voll in Ordnung, aber für mehr reicht es nicht. Genauso wie Bayern Sommers einfach nicht für, für mehr reicht, <lacht> finde ich.
0: Mhm. Ja, ja, da, wir haben ja glaube ich schon mal auch drüber geredet. Da bin ich immer, ja, finde ich immer schwierig, wenn so klein sind, aber Aha. ein Gutes. Mhm.
1: Haaland dieses Jahr für 150 Millionen oder nächstes Jahr für was auch immer ist die Ausstiegsklausel. ist. Ich glaube, sie ist 75 oder 100, wie auch immer, ist ja auch wurscht. Ähm, du mhm. hättest ihn lieber noch ein Jahr behalten und dafür einen großen finanzielle Einbuße in Kauf
0: nehmen. Ja, oder? Also ich weiß nicht. Ich weiß äh, schwer. Also ich habe mich versucht so mal als Geld, aber ich würde nicht verkaufen.
1: Ich habe mich mal versucht äh, in BVB hineinzuversetzen und ich würde auf jeden Fall, wenn denn die Möglichkeit besteht, ihn dieses Jahr für das Geld zu verkaufen, würde ich dieses Jahr machen. Weil, ich glaube, die Probleme, die um seine Person sind, werden nicht weniger werden im nächsten Jahr. Also dieses Beraten, nicht mal um ihn selber, aber von seinem Vater, von seinem Berater, ähm, mhm. das wird nicht abnehmen. Und ich glaube, dass sich das BVB <lacht> Entschuldigung, in angespannt finanziellen Zeiten, wie gerade in der Pandemie, durch dieses absolute Mehrgeld einen größeren Vorteil gegenüber anderen Vereinen schaffen könnte, als Äh, noch ein Jahr mit Haaland spielen. Also, weißt weißt du, wie ich es meine so ein bisschen? Ich glaube, wenn die jetzt das Geld mitnehmen und jetzt damit klug handeln und sich vielleicht auch zwei, drei Positionen absolut verstärken, ähm, können sie im Endeffekt mehr erreichen, als wenn sie Haaland halten, der natürlich, sie werden nicht Haaland 1 zu 1 setzen können, aber vielleicht kannst du dafür noch zwei andere Positionen ein bisschen besser machen und ich glaube dass das im Gesamtkonzept Konz, ähm, Konstrukt, auch eben mit den Problemen die um seine Personen äh, nun mal da sind dem BVB mehr bringt aber das ist jetzt nur eine sehr mhm. nüchterne ähm, finanziell und, und rein leistungsbasierte Aussage ich meine die müssen auch erstmal noch äh, Verbesserungen finden weil dann wissen ja auch Vereine ähm, Dortmund hat jetzt Geld und können in Verhandlungen ein bisschen, bisschen höher gehen, aber trotzdem würde ich's, glaube ich es, naja. glaube ich, so machen. Aber ich bin auch kein BVB-Fan, ich stehe da auch emotional anders zu. Ich glaube, Haaland ist ja auch für die Fans ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
0: Ja, und halt, was wir auch bei der nächsten Frage gesagt haben, beide, beide gehen. Ich glaube nicht, also ich würde nicht den Fehler machen, beide in einer Saison gehen zu lassen, weil dann hast du natürlich extrem Leistungsverlust, wenn du die zwei absoluten Leistungsträger weggibst. Weg Deswegen, ich glaube, man könnte eher auf Sancho verzichten als auf Haaland, weil diesen, diesen Stürmertyp, den hat Dortmund die ganze Zeit gesucht und jetzt gefunden und den dann direkt nach einer Saison wieder gehen zu lassen, ich weiß ja. nicht, ob du dann so schnell wieder einen findest. Aber vielleicht mitbringt.
1: ist es eine Chance unter Trainer Marco Rose, wenn beide Topstars gehen mit Sancho und Haaland, sich für andere Spieler wie Julian Brandt, Torgen Hazard, als BVB Superstars oder Topstars hervorzuspielen oder vielleicht dann eben neue Leute zu holen mit dem ganzen vielen Geld, das du dann hast, einen neuen Außenverteidiger, einen Innenverteidiger, einen neuen Torhüter, dann eben neuen Stürmer ähm, holen zu können. Auch der dann Marco Rose vielleicht sehr gut in sein, äh, in sein Konzept passt. Deswegen, ich glaube, wenn das Angebot passt, wäre Dortmund doof, wenn sie nicht beide Spieler gehen lassen. Also wenn die wirklich für Sancho... 80, 90 und für Haarland die 150, 130, wie auch immer, kriegen. Ich glaube, dann hm. sollte Dortmund das schon, das schon machen.
0: Ja, ich habe auch noch mal die Woche gelesen, irgendwie, die hatten jetzt ein Agreement mit Sancho. Gentleman's ab, Agreement. Ich weiß, man sagt ja die Zahlen, aber ab 120 oder so, dass er gehen kann und dass das angeblich ja immer noch steht, dass er ab 120 gehen kann. Ab 80? Ich, glaub, ich, 100, ich, 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 ich dachte glaub, 80. nur nicht. Nee, das 80 auf keinen Fall. Also ich glaube, es schon glaub 120, aber ich glaube, es sind sogar runter, ist, zumindest war es in den Medien so. Die sagen ja nie was dazu, ich weiß nicht, wo die Medien diese Informationen herkriegen, aber dass sie irgendwie runtergegangen werden auf 100 und das Manchester United, keine Ahnung. Wenn das keiner zahlt, glaube ich nicht, dass Dortmund unbedingt abgibt, aber pff, werden sehen. Keine Wir haben
1: das schon mal in, ich habe vor zwei, drei Folgen gesagt, wenn Sancho nach dieser Saison für 80 hm. Millionen geht, bin ich keineswegs überrascht.
0: Aber das ja, ist. Mal gucken, das man, muss, man, muss, man muss ja offenlegen. Die sind ja Aktienclub. Aktien- ja. Die müssen ja offenlegen. Richtig. Wie viel Geld die gehen. Das ist eine Aktiengesellschaft. Deswegen wird es ja dann kein Geheimnis bleiben. Es soll ja irgendwie auch so ein Geheimnis darüber sein, dass das Nagelsmann angeblich viel mehr gekostet hat als diese 25 Millionen. Dass es nicht stimmt, dass er 25 Millionen gekostet hat. Glaube ich auch Aber nicht. keine Ahnung.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das sind, wie gesagt, ich, also woher sollen wir es wissen? Wir kriegen ja auch nur von verschiedenen Medien verschiedene Zahlen. Und ich versuche mich dann immer so ein bisschen wie das gesagt wurde und zu welchem Zeitpunkt und von wem das gesagt wurde, das, mich da so ein bisschen lang zu hangeln und das zu deuten, aber es ist so schwer und im Endeffekt ist auch boogie, also ob das jetzt 15, 20 oder 25 Millionen sind, die für Nagelsmann auf den Tisch gelegt wurden, ist im Endeffekt egal, weil Bayern mm. hat es offensichtlich bezahlt und ist egal, es ist ja in jedem Fall sehr viel Geld, ähm, absolut überzeugt von dem Trainer, hat einen Fünfjahresvertrag ergeben. ich freue mich unglaublich auf Nagelsmann. <lacht> <lacht> Ähm, wahrscheinlich die ganze ja. Rest der Bundesliga freut sich nicht so sehr auf Nage bei Bayern, wie ich.
0: Nee, das war so eine... Ich kann das wieder so richtig nachvollziehen, wie Gladbach-Fans sich gefühlt haben, als Rose gegangen ist. Es ist einfach, der Kreislauf wird einfach nicht unterbrochen. Weißt du, wenn immer die besten Trainer dann zum Besten... Der Kreislauf wird einfach nicht unterbrochen. Und jetzt holen sie wieder, keine Ahnung, fünf Meisterschaften. Es ist einfach nervig, weißt du. Das kann man, ich glaube, das kann man nicht nachvollziehen. Weil einen ist selber sehr positiv, als Rose zu Dortmund gegangen ist. Es war ja positiv, aber es ist einfach nervig, dass dieser dass die Trainer mittlerweile auch nur noch nach ihrem perfekten Karriereweg gucken und nicht mehr wirklich sich identifizieren mit den Clubs oder so. Ja, aber gut, ich
1: habe ja ja nicht erwartet, dass sich ein gebürtiger Bayer jetzt mit RB Leipzig identifiziert. Also, das habe ich ich noch nicht erwartet. Ich glaube, dass sie einen Titel holen werden. Ich glaube, dass sie das Pokalfinale gewinnen. Ähm, Aber... Dass Nagelsmann irgendwann zu Bayern will, darauf hat er nie ein Geheimnis gemacht und ich verstehe ihn, dass er sagt, er will jetzt die Chance nutzen. Auf jeden Fall. Ich weiß, man redet ja, sich das jetzt, jetzt immer so ein bisschen, auch. man redet ja. sich das immer so ein bisschen schön. Also ich als Bayern-Fan und du als Dortmund-Fan mit Rose wahrscheinlich auch, so ja, er will den nächsten Schritt machen, bla. Aber andererseits verstehe ich auch, was du gerade gesagt hast, dass dieser Kreislauf der wird nicht unterbrochen und es wird immer so sein, dass die besten Trainer zum besten Verein gehen. Ist auch nicht schlimm. Es ist halt, es ist ist verständlich finde mhm. ich, weil die wollen ja auch eine erfolgreiche Karriere haben und Nagelsmann bei Bayern wenn das was also wenn das so läuft, wie sie das vorstellen, dann wird Bayern eine absolute Macht werden. Wenn die noch es ist jetzt gerade in den Medien, wenn Bayern Hakimi holen sollte. Ashraf Hakimi wäre der perfekte, perfekte, perfekte Spieler für Bayern München. Habe ich <lacht> habe ich übrigens, das will ich überhaupt nicht. Das habe ich übrigens schon gesagt, als der von Real zu Bayern, äh, Rottund ausgeliefert, habe hat gesagt, das wäre einer für Bayern München gewesen. Da war er, das ist echt da, der perfekte da war er nicht weit. Zumindest für, für diese Dreierketten. Und überleg dir das mal. Mhm. Innenverteidigung mit Hernandez, äh, na, sag schon über Mecano und dann entweder Süle. Der sagt schon Süle oder Nihansu oder Pava oder wer auch immer. Rechts Hakimi und links Alfonso Davis, die so diese, diese Schiene spielen können. Also. <lacht> Ich glaube, Bayern Bayer, Bayer wird nie wieder ein Gegentor kassieren. Bayern Bayer wird so mit einem Saison gegen Tor und das wird wahrscheinlich Niklas Süde
0: selber machen. Das, das ist das einzige Ding bei Hakimi, was er auch mal bei Dortmund hatte. Defensiv ist er nicht, ist er nicht wirklich gut. Deswegen aber, lieber der Dreierkette offensiv spielen lassen. Aber weißt du, was ich mir da gegen.
1: überlegt habe? Jetzt mal Julian Nagelsmann, pass auf, wenn du das jetzt hörst, folgendes. Pavar als, Inf- <lacht> als rechten Innenverteidiger und sobald es an die Defensive geht, schiebt man Pavar raus als rechten Außenverteidiger, zwei Innenverteidiger und Alfonso Davis rückt nach hinten als linker als linke Verteidiger. Weißt du, wie ich das meine? Mm. Dass du eine Innenverteidigung aus ja, Über- ja, also dass du defensiven Viererkette spielst, ja. wenn es Hakimi nicht bringt. Das wäre. Also, Johann Nagelsmann, jetzt hast du den Plan. Jetzt, <lacht> jetzt hast du einen Plan, wie wir Champions League-Sieger wieder werden. Ähm, Aber
0: ähm, ja. ich glaube glaub nicht, dass sie ja also zu holen. Ich, ich, ich glaube, der ist zu teuer, ja. Der wird ja, ja. Nicht,
1: 70 Millionen bestimmt kosten oder so und das wird Bayern nicht zahlen ja, können. Ja, der ist
0: ja für 65, letzte Saison erst für
1: 65. Nein, 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 nein. Hat nein eine für, gute Saison gespielt. für 40, für 40, von Real zu, zu Inter für 40.
0: Nee. Doch, 100? Michael Zorg hat gesagt, das, das stimmt nicht. Der Dortmund hat ja auch mitgeboten, mit die wollten ihn ja behalten, und er meinte, irgendwann ging es auf 60 zu und da wollte Dortmund nicht mitgehen. Also 65. Also Inter muss hat, die, hat, äh, nein, hat Inter bezahlt. Inter
1: muss die Zahlen offenlegen. Inter hat, Inter hat 40, oder bei, Erfolgs, bei Erfolgsdienst 45. Also mit, wenn die Champions-League-Sieger werden, dann kann es auf, glaube ich, 55 ansteigen, aber Sockelablöse 40 und jetzt durch die Meisterschaften sind es 45 geworden.
0: Echt? Nee, mhm. hab, okay, dann habe ich das vielleicht falsch im Kopf. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, dass hast diese wird 70 75 unfassbar schon Unfassbar teuer werden
1: eben, weil mhm. äh, Inter ist halt Meister geworden und der hat als Stammspieler da gespielt. Also die wären ja auch doof, wenn die den einfach so gehen lassen. Und ich glaube nicht, dass Hakimi ja, ja. jetzt noch so sehr an der Bundesliga hängt. Ich glaube, dem gefällt das ganz gut in Italien. Deswegen, ich kann mir da nicht vorstellen, dass er kommt. Aber es wäre natürlich ein absoluter Traum. Naja. Dazu an anderer Stelle das vielleicht wär, mal das wär, mehr.
0: Das wäre richtig pervers. Das wäre echt richtig pervers. Also unabhängig davon, dass er auch für Dortmund gespielt hat, wo ich ihm auf gar keinen Fall in diesem ekelhaften roten Trikot sehen will. Aber... Auch, dass er einfach einfach viel zu OP wäre. Deswegen, nee. Auf jeden Fall verhindern.
1: Wahrscheinlichkeit in Prozent Dortmund kommt in die Champions League. Du hast, glaube ich, 40% gesagt. Ähm, Ich hätte 60% wahrscheinlich gesagt.
0: Ja, echt? Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach nur mal, weil die jetzt noch dahinter stehen. 40, ja. Es ist echt, also für mich ist es echt 50-50, kommt kommt komplett auf das Leipzig-Spiel an. Und ja, eigentlich kommt es auf alle drei Spiele an und wie die anderen die Spiele spielen. Also es ist wirklich komplett offen. Ich alle schön. drei können noch rausrutschen.
1: Jermaine, der Wirtschaftsstudent, <lacht> der den ganz damit zahlen zu tun hat, 40 Prozent. Also für mich ist 50-50.
0: <lacht> <lacht> ja, 40, weil sie noch dahinter stehen.
1: Gut, gute Studienwahl. Keine Ahnung. Gut, gute Endeffekt, Studienwahl.
0: Im, <lacht> Im Endeffekt, egal, wenn sie Leipzig am Wochenende weghauen, dann ist das eh dann würden sie es packen. Wenn sie gegen Leipzig verlieren, würden sie es nicht schaffen. Wenn sie gegen Leipzig gewinnen, würden sie es ja. packen.
1: Hertha steigt ab. Was hast du da gesagt? 50, ne? 50 Prozent. Ja.
0: ja glaube ich nicht. Oh, ich, sehr ich, schwer. Ich
1: würde sagen 25, 30 Prozent. Ich glaube, es gibt einfach schwächere Vereine. Ich glaube, dass Bielefeld ab, absteigen wird als sicherer Absteiger. Und dann... Meinst du? Wir ja. Haben halt 30 Punkte, ne? Und dann egal, gegen wen es in der Relegation geht, wird... Also Hertha, denke ich, wird gegen Bielefeld gewinnen. Dazu später im Tippspiel mehr. Und mhm. ähm, Hertha wird egal wen in der Relegation, denke ich zumindest, schlagen. Egal welcher, welcher Verein da kommt.
0: Ja, ja. Schwer, also es ist echt schwer. Für Köln, hat, ja, Abschiedskampf ist echt extrem schwer. weil ja, Köln Fall. ist eigentlich wieder auf dem Aufstrebenden Ast. Bielefeld ist eigentlich nicht gut, aber spielen zu holen irgendwie die Punkte ja, irgendwie. Also die, ja, die haben ja, auch das Punkte irgendwie ja ja, Bremen hat auch nur 30 Punkte und spielt auch nicht gut. Im Pokal haben sie es relativ gut gemacht. Aber ein spannendes Aber das Spiel. Das war ein, ein, ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Ja, das war richtig spannend. Das war so bitter als der Leipzig dann in der letzten Minute. Das, war echt, das hat mir richtig leid, Ja. wie sie das noch verloren haben. Äh, Jermaine, also, ich musste dich ein bisschen
1: durchrushen. Äh, durch ah, sonst wird es eine ja, ewig lange okay. Folge. Sancho oder Haaland, beide gehen. Äh, ich sag 50%. Prozent.
0: 50, ja, mhm. wir werden sehen. Haben wir jetzt schon ja. ausführlich drüber gesprochen? Ja,
1: haben wir gerade schon. Und Deutschland mit Europameister wird, na, ich sag mal, 20 Prozent. Sag ich jetzt mal. <lacht>
0: 20, okay. Ja.
1: Oder 50, äh, ja. eher 15, wahrscheinlich. Ja,
0: hm. <lacht> Ich glaube nicht so richtig dran, aber in einem Turnier kann immer was passieren. Und Rubisch, Kommt äh, aber auch an, sch- Achso, sorry, sorry, sorry. Wie er auch mitnimmt jetzt, ne? Ja, ja. Ihr habt glaube ich, drei Kaderplätze mehr. Mhm. Ähm, ob der die jetzt noch mit mehr Jungspieler auffällt oder ob der jetzt die Alten zurückholt und alles Mögliche, wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, und Robert
1: schafft dem HSV noch einen Aufstieg, war das letzte. Du hast 1% gesagt, hätte ich auch gesagt. Es kann schon irgendwie, also, mhm. nee. <lacht> Einfach nee. Es ist, <lacht> es ist rechnerisch möglich, aber dabei hört es halt schon auf.
0: Ja. Es ist so bitter, ey. Nee, nee, nee. Ja, wir haben jetzt eben schon über,
1: äh, über Horst Rubesch gesprochen beim HSV an, am Anfang der Folge. Wir sind ja beide absolut keine, keine Fans von der Verpflichtung. Aber ein anderer Club Und jetzt wage ich ein ganz gefährliches Halbwissen. Ich glaube, dass, mhm. gegen wen hat der HSV 1983 im Pokalfinale gespielt? Im Champ- damaligen Champions League-Finale. Wie hieß das damals? Pokale Landesmeister. Ich glaube es war AS Rom. Aber das ist wirklich, ich wollte eigentlich nur nachgucken, ich habe leider vergessen, ver- verpennt nachzugucken. Aber worauf ich hinaus will, der AS Rom hat sich auch einen neuen Trainer geholt, und zwar Jose ja. Mourinho. Hat mich sehr, sehr überrascht, dass dieser Transfer ja, kam, aber genau. dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, Mensch, ja, warum nicht, das kann doch was werden. Der war schon mal in Italien sehr erfolgreich und Rom ist gerade so, Rom ist gerade an so einem richtigen Mourinho-Punkt, genau da, wo auch Menu und ah, Tottenham Inter. waren. Ja. Ähm, so mhm. ein bisschen gerade im, im Fall nach unten, Top-Mannschaft, die eigentlich in die Top-4-Plätze gehört äh, in Italien. Verliert gerade so ein bisschen Anschluss und deswegen, ja, ich glaube, das kann, das kann gut passen,
0: Mourinho bei Rom. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich tue mich so schwer mittlerweile mit Mourinho. Ich, ich halte ihn einfach hot take. Ich halte ihn nicht mehr für einen zeitgemäßen Trainer. Er spielt keinen zeitgemäßen Fußball. Er nee, ist unsympathisch ohne Ende. Ich weiß nicht. Ja, also Ich halte ist, nichts mehr von Mourinho. Das
1: sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, unsympathisch ist ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt, seit ich diese Tottenham-Doku geschaut habe, bin ich... Ich mag ihn immer noch nicht gerne, aber ist besser mhm. als vorher immerhin mit, mit Mourinho. Ähm, aber ja, Mourinho ist, ist kein Weltklasse-Trainer mehr auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, ohne, ja. ohne Zweifel sagen, dass Mourinho nicht mehr zu den fünf besten Trainern der Welt gehört. Jetzt wird er wahrscheinlich nächstes Jahr mit Rom Meister und Champions League Sieger oder Europapokalsieger wie auch immer. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich, ja. glaube, ich glaube nicht, dass Mourinho mehr einer ist für die ganz, ganz, ganz großen Mannschaften. Aber deswegen ist er jetzt mit Tottenham oder jetzt der AS Rom auch wahrscheinlich auf seinem momentanen Niveau angekommen. Er kann sich wahrscheinlich immer noch entwickeln, ja. er ist ja ein kluger Kerl und hat ja immer noch einen großen Namen. Aber trotzdem,
0: äh, für die Aber ganz großen möchte ich wie nicht Wie man mit Tottenham, die echt gute Offensivspieler hat, so defensiven Fußball spielen lassen kann und dann denkt, das funktioniert. Also, ich, also ich, mir geht das nicht in den Kopf rein, keine Ahnung. Was der, ich weiß nicht, was genau seine Vision ist, wie er Fußball spielen lassen will. Keine Ahnung, das funktioniert einfach nicht mehr. Vielleicht in Italien mehr, weil in Italien geht es vielleicht viel ums Verteidigen. Genau, das wollte ich auch gerade vielleicht sagen. Vielleicht blüht ja. er da wieder auf. Ja, ja, das kann echt sein. Aber in der Premier League hat es überhaupt nicht funktioniert. Auch die letzten Stationen, Menu hat auch schon überhaupt nicht funktioniert. Äh, ist der mit Menu nicht? Ja, Europa nicht, League gewonnen.
1: Ja. Hat sie wieder einen ja, Champions ja, League geführt auch? der hat Menu wieder einen Champions League geführt.
0: Mhm. Aber ja, aber der ich Fußball, bin, der gespielt hat. War, also. Ist nicht schön. Ja.
1: Mourinho, aber Mourinho Fußball war noch nie schön. Der war schon immer sehr pragmatisch und sehr ergebnisorientiert. Ich war auch kein, bin auch kein Mourinho-Fan. Mhm. Ja. Ja. Ich bin gespannt, es ist abgesehen davon ja sehr spekulativ. Wie gesagt, mhm. es kann sein, dass es in Italien jetzt wieder funktioniert bei ihm. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber mal gucken. Ich würde mich freuen, wenn es für Rom wieder nach oben geht, weil ich mag eigentlich die AS-Rom als Verein sehr gerne. Ich kann nicht mal sagen, warum. Irgendwie finde ich die einfach sympathisch. Deswegen
0: würde ich mich sind freuen. Sie denn? Ich glaube, die sind Fünfter oder so, mhm. ne? Fünfter, Sechster, ne? Fünfter, ja, ich glaube Fünfter. League, ja. in, in Italien ist auch der Champions-League-Kampf ultra spannend. Ja. Da von Atalanta, von Atalanta bis Napoli äh, ultra wenig Punkte.
1: Juve ist Fünfter. Juve ist, glaube ich, Fünfter. Weil ich glaube, Juve steht gerade nicht auf dem nee. champions League
0: platz Äh, Neapel hat Unschieden gespielt und Juventus gewonnen äh, in der letzten Minute durch Ronaldo. Ach ja stimmt. Ja Die haben ja,
1: ja stimmt. Die haben ja äh, Cristiano Ronaldo mal wieder mit 36 Jahren muss den Karren aus dem aus dem, mhm. aus dem Dreck ziehen. Stimmt.
0: 84. und so 89. hat er einfach getroffen. Ey. Wahnsinn, wirklich.
1: Stimmt. Und die AS Roma ist mittlerweile noch siebter. An die Lazio-Rom war dieses Stimmt. AS, AS, AS Roma noch siebter. Ja, das ist Conference League, Quali. ich spiele nächstes Jahr gegen Freiburg oder Union Berlin. <lacht> oder
0: gegen Gladbach. Oder gegen Gladbach. Mal ja. gucken.
1: Ich habe noch eine, eine schnelle Trainerfrage für dich. Und dann müssen wir auch langsam äh, zum Ende kommen. Denn die Folge wird uns wieder sehr lang. Florian Kohfeldt bei Werder Bremen wird bis Saisonende Trainer bleiben. Deine Prognose, äh, bleibt der Trainer? Und wenn nein, wer wären mögliche neue Trainerkandidaten bei Werder Bremen?
0: Ja, also das Zweite beantwortet für mich so ein bisschen die erste Frage, weil ich sehe keine Alternative, wer Bremen besser trainieren sollte. Deswegen würde ich dafür plädieren, Kofeld nächste Saison. Ich weiß nicht, für mich stellt sich auch so dar, dass Kofeld eher das Opfer ist der Mannschaft, weil die Mannschaft so schlecht ist und nicht, dass die Mannschaft der Opfer ist des schlechten Trainers. Also deswegen finde ich, dass Kofeld eigentlich bleiben sollte und die mal auf dem Transfermarkt ein bisschen besseren Job machen sollten und Frank Baumann mal in Frage stellen sollten und nicht nicht Florian Kofeld.
1: Ja. Thomas Eichin war davor, der hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, zumindest zeitweise. ich ich weiß nicht, ich glaube, bei Bremen hängt es auch eher am Sportdirektor, dass es äh, eine Talfahrt war, aber da haben wir ja in unserer Bremen-Folge von vor zwei Folgen schon viel drüber geredet, wer ihr euch noch nicht angehört habt, hört es euch auf jeden Fall an, da hatten wir einen Bremen-Spezialgast. Ich sehe es ähnlich wie du, es gibt wahrscheinlich keine Alternative oder keine sehr gute Alternative, aber ich glaube, Bremen wird trotzdem nicht mit Florian Kohfeldt weiterarbeiten, werden vielleicht eine interne Lösung finden oder Irgendwen holen, den wir gar nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht Bruno Labadia oder sowas, der hat ja gerade keinen kein Verein. Stimmt, ja. Oh. Die Frage der ist, eigentlich immer gut. ob Bruno Labadia, der ja bei Hamburg viel schon war, ob, ob das Bremer wollen, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht, also, man, das sind ja alles Profis und hm. das ist ja alles eine sehr professionelle Ebene. Ich denke mal, da wird das ein bisschen wurscht sein, ob der davor mal HSV-Trainer war. Es wäre der Einzige, der mir so ein bisschen einfallen würde, auf die Schnelle. Ja, aber ich kann, ja. Mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er bleibt. Einfach.
0: Naja. Ja, schwierig. Kommt sehr darauf an, ob der jetzt alle drei Spieler gewinnt und dann gar nichts mehr mit dem Abschied kostet. Ich zu denke, auch hat. es Oder kommt auch bis auch. zur also, letzten Sekunde. Wenn sie absteigen, ist er auf jeden
1: Fall weg, denke ich. Ja. Und ja. hier an die Bremen-Fans, die den Podcast hören, das sind ja nur doch ein paar. Schreibt uns mal, was eure Wunschlösung wäre. Kofeld halten, Kofeld rausschmeißen und eine interne Lösung suchen oder eben Labadia oder irgendeinen, den wir, jetzt, den wir jetzt gar nicht genannt haben. Schreibt uns mal bei Instagram oder WhatsApp oder wie auch immer am liebsten Instagram, was eure Bremer Trainerwünsche sind. Jermaine, ich würde gerne noch zum Abschluss des heutigen Podcasts äh, ein altes Spiel mhm. zurück ins Leben holen. Wenigstens eins. Eins schaffen wir zeitlich noch. Und das Spiel echt? trägt den wunderschönen Namen Sei auf der Hut. Und hier habt ihr den lange nicht mehr gehörten Jingle.
0: Sei auf der Hut. Okay. Das habe ich habe echt lange nicht mehr gespielt, ne?
1: Eigentlich schade, was ein schönes Spiel. Jermaine, es geht mir um Spieler mit
0: weniger... Warte kurz, äh, ja. Ganz kurz, äh, Dingsler sagt das, äh... Gucken wir mal die Pressekonferenzen von Edin Terzic an, der sagt auch immer, da müssen wir auch der Hut sein. Ehrlich? Immer in unserem Podcast. Ja, Aber, Edin hier, ja. schöne
1: Grüße, wenn du unseren Podcast hörst. Einen, <lacht> woher, woher soll das sonst haben? Wir sind natürlich die Ersten, die dieses tolle Wortspiel gemacht haben. Edin, liebe Grüße. Übrigens, Edin Terzic, Bremen-Trainer. Ganz kurze ganz kurzer Einwand. Stimmt.
0: Ähm,
1: ja. 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 <lacht> Ich meine, es geht um Spieler mit ja, weniger als 15 Torbeteiligungen, okay? Also vier von denen haben weniger. Einer von denen hat nicht weniger als 15 Torbeteiligungen. Mhm. Die mhm. Spieler sind Vincenzo Grifo, Lukas Alario, oh. Markus Tyram, Matthäus Cunha und Ilas Bebu. Wer von denen hat... Schon mindestens 15 Torbeteiligungen.
0: Boah. Puh! 15 Torbeteiligungen. Ich sag mal das so, bei alt ist es sehr, 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 sehr knapp.
1: Also ich habe jetzt niemand mit 20 ja, und niemand ne? mit 10
0: genommen. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, das ist wirklich, die sind für mich alle extrem auf Augenhöhe. Alario, macht den Vorlagen. So viele Tore, meine ich, hat er diese Saison nicht geschossen. Er war am Anfang relativ gut. Dass Leverkusen auch noch so Erster war. Ist
1: übrigens Leverkusens Top-Torschütze diese Saison, will ich kurz anmerken.
0: Okay. Ich will das hier jetzt nie so lange die Länge ziehen. Ich, schwer mit ausschließen. Ich will mal eher jemanden nehmen, wo man es nicht direkt denkt, dass er weniger hat. Deswegen gehe ich auf Markus Thüram.
1: Markus Thüram hat 14 Torbeteiligungen. Ebenso wie Alario und Vincenzo Grifo. Und tatsächlich hat Mateusz Cunha erst 13 Torbeteiligungen, denn Elias Bibu hat 15.
0: Was <lacht> das, das für ein Trick? <lacht> <lacht> und auch Elias Bibu äh,
1: nach André Kramaric der beste Scorer von Hoffenheim mit Ach, 15 Torbeteiligungen. Ja, Hätte ich auch nicht gedacht. Spielt eine wirklich gute Saison.
0: Okay, krass. Jetzt, ja, das am Wochenende, was für, verschenkt. Ja, jetzt
1: am Wochenende können sie aber mal alle ihre Statistiken ein bisschen aufpolieren, denn dann geht es gegen Schalke 04. Hm. <lacht> <lacht> so, erstes Spiel fürs Wochenende, Jermaine, ist heute Abend für euch, wenn ihr das oder wenn die Folge rauskommt, war es gestern. Wir machen aber trotzdem das Tippspiel Instagram. Hertha im Nachholspiel gegen Freiburg. Ich habe 1 zu 1. <lacht> ich
0: habe 1 zu 2.
1: VfB Stuttgart gegen Augsburg habe ich fürs Freitagabendspiel 2 zu 0 für Stuttgart.
0: Habe ich auch 2 zu 1 für Stuttgart. Aber Stuttgart wird es machen.
1: Jetzt kommt zum sechsten Mal innerhalb von sechs Wochen das wichtigste Spiel der jüngeren BVB-Vergangenheit. BVB gegen RB Leipzig. Äh,
0: habe ich 2 zu 2. Habe ich
1: 2 zu 1. Für Dortmund. Ich glaube, dass Dortmund das Pokalfinale verliert, aber dafür werden Echt? sie in der Liga gewinnen, ja.
0: Ach, krass. Werder Ich Bre- weiß
1: nicht, 50-50. Wird eng, ne? Wird ein enges Spiel, aber ich glaube, dass Dortmund äh, das macht. Werder Bremen gegen Leverkusen. Ich glaube, dass Bremen, so leid mir das tut, die sind so gebrochen nach dem pokal halbfinal krimi gegen RB, und Werden auch gegen Leverkusen zu Hause verlieren. Ich glaube, das wird ein 1 zu 3 für die Jungs vom Bayer Kreuz.
0: Ich habe ähm, das gepachtete Ergebnis von Werder Bremen. 1 zu 1.
1: Das hatte ich auch erst, aber dann dachte ich so, nee, Leverkusen, wird das, äh. das schon machen. Äh, Wolfsburg gegen Union. Was hast du da, Jermaine?
0: 1 zu 2. Union schlägt die Wolfe. Das ist natürlich auch viel mit Hoffnung, aber Union ist stark.
1: Äh, Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird ein souveränes 2-0 für Wolfsburg, die sich nach der Niederlage gegen den BVB wieder erholen und ihren Champions-League-Platz vorerst festigen. Äh, Hoffenheim gegen Schalke. Hab ja gerade schon gesagt, die Hoffenheimer können ein bisschen an ihrer Statistik arbeiten. Ich glaube aber, es wird ein knappes, langweiliges 1 zu 0 für Hoffenheim.
0: Ich habe ein 3 zu 1 für Hoffenheim. Ein bisschen paar Mal gucken. Ja, jetzt kommt Das ist so das einzige Spiel, was nicht wirklich brisant hat. Ja, das ne? So das stimmt. Ein uninteressant. Das ist, ja.
1: sind beide so egal, Mannschaften, weil die beide. Genau, nee, VfB gegen Augsburg sind auch beide so ein bisschen egal. Diese werden auch beide in ja, Obwohl, Augsburg
0: kann auch unten reinrutschen. Glaube ich nicht. Kann ich mich nicht vorstellen. Der ist auch nur Ja, rechne ja. schon,
1: aber ich glaube, da sind andere Mannschaften, die einfach im Moment schlechter drauf sind. Mhm. Ähm, nächstes Ach, Spiel... Wir haben ja auch
0: Weinziel, haben wir ganz drüber gesprochen. Wir haben Weinziel verpflichtet
1: als neuen Trainer. Ja, ja. da können wir nächste Woche gerne mal drüber reden, wenn sie hier gegen Aux, äh, gegen Stuttgart 2-0 verloren haben, damit ich meine drei Punkte eingesagt habe. <lacht> äh, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Bayerns Nemesis der letzten Jahre. Gladbach. Ich hasse es, gegen Gladbach zu spielen. Es ist jedes Mal furchtbar. Und <lacht> jedes Mal schießt... Ich, ich sagte jetzt schon, Bayern wird dreimal gegen Pfostenlatte schießen. Hundertprozentig. Und Jan Sommer wird wieder zu meiner Neuer mit 10a mutieren. Trotzdem, Bayern hatte <lacht> lange Pause. Und das wird den, den Jungs sehr, sehr gut tun. Die wollen dieses Jahr diese, diese Woche die Meisterschaft festmachen. Auch wenn Leipzig ja gegen Dortmund verlieren wird und dadurch die Meisterschaft eh geklärt ist wird Bayern trotzdem ihren Teil auch tun und im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 1 gewinnen.
0: Ja, ich habe 3 zu 2. Das sind echt immer knappe Spiele, Gladbach-Bayern. Irgendwie hat Gladbach da ein Fable für, für München, vor allen Dingen in München sogar. Also ja. eigentlich so gut wie keiner Mannschaft gelingt es mehrmals in München zu gewinnen, aber Gladbach ja. irgendwie schon.
1: Da darf man sich aber auch mal ganz herzlich bei Niklas Süle bedanken nach dem Hinspiel. Also das war so eine <lacht> ja. nicht vorhandene Leistung von Niklas Wühl, aber da habe ich mich damals schon drüber aufgeregt. ist ja auch wurscht. Köln
0: Da hast richtig aufgeregt.
1: Zu Recht. Köln gegen Freiburg. Äh, Freiburg, die ja heute Abend spielen und am Sonntag dann nochmal gegen Köln. Nachdem sie heute Abend nicht gewinnen werden, machen sie das aber gegen Köln. Sie gewinnen nämlich 2 zu 1 in Köln.
0: Ich habe genau umgekehrt. Köln gewinnt 2 zu 1 gegen Freiburg.
1: Okay.
0: Enge Dinge. Ich Sehr finde, man konnte auch oft andersrum tippen. Also, ja, es war. Das stimmt. Schwierig.
1: Ähm, Wo ich mir relativ sicher bin, dass sie das gewinnen, ist Eintracht gegen Mainz. Mainz, ja, ist auf dem aufsteigenden Ast. Aber Eintracht wird, glaube ich, äh, 2 zu 0 gewinnen. Das wird eine gute Nummer.
0: Echt? Ja. Ich habe 1 zu 2. Ja, Mainz wird das Ding gewinnen. Und Mainz ist so gut drauf. Also. Bayern geschlagen, ich glaube, die, die, die marschieren da jetzt komplett raus unten.
1: <lacht> nee, ich kann, es, ist, es gibt ja nicht umsonst den sogenannten Bayern-Fluch. Nach dem Sieg gegen Bayern verlierst du dein nächstes Spiel. Das ist so, das passiert jeder Mannschaft. Er hat aber schon ein
0: Spiel gespielt. Ja, gegen Hertha schon gespielt. Ach
1: ja, gegen Hertha, ja, das war ein Nachholspiel, das zählt nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Nee, ich glaube, äh, Frankfurt gewinnt 2-0. <lacht> Kurz und schmerzlos. Hält ein bisschen den Mainzer Höhenflug auf. Trotzdem, Mainz hat sich aus dem Abschießkampf, nehme ich mal an, so weit verabschiedet. Ja,
0: Mainz ist durch. Ja, Mainz ist durch.
1: Hätte man auch nicht so gedacht nach der, nach der ähm, Hinrunde. Hertha gegen Arminia. Ich glaube, dass Hertha gewinnen wird und damit Arminia auf den Abschießplatz stoßen wird. 1 zu 0 für mhm. die Hauptstädter, glaube ich.
0: Ja, ich habe ich hab 2 zu 0. Ich glaube auch. Dass, also, ich glaube. Ja, was ich glaube, also Bielefeld ist schon, also wenn Bielefeld 17. wird, wäre alles so eingetroffen, wie ich es auch gedacht hätte.
1: Ich habe zum Abschluss heute äh, ein Hot Take, Jermaine. Da kannst du mir deine Meinung schreiben und bitte auch alle, die den Podcast Mhm. hören, schreibt mir eure Meinung. Hertha BSC wird dieses Jahr, also diese Saison, kein Spiel mehr verlieren. Glaube ich nicht. Trotz Quarantäne, ja? Ja, es ist sage ich jetzt einfach mal so. Echt? Wahrscheinlich haben sie dann heute, also Abend, so. wahrscheinlich haben sie heute Abend gegen Freiburg direkt verloren, wenn ich das sage, aber <lacht> Nee, ich glaube, ich glaube auch haben. nicht wirklich
0: gut gespielt. Nee,
1: ist aber auch meins. Topclub club der Rückrunde. Ja.
0: <lacht> Champions League Aspirant. Champions League Aspirant, ähm, ja. Boah, schwer. Ja, es ist Ich weiß gar nicht, könnt, gegen wen die noch alles spielen. Könnt ihr mal drüber
1: nachdenken und mir eure Meinung dazu schreiben oder uns eure Meinung dazu schreiben? Und dann würde ich langsam die Folge beenden. Äh, Mir bleibt wieder nicht viel mehr zu sagen, als folgt uns unbedingt bei Instagram. Wir haben die Woche die 60 abonnenten voll gemacht, da haben wir uns sehr gefreut. Jetzt ist der nächste Weg die 70, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, sagt euren (lacht) Eltern, euren Freunden Bescheid, sagt euren Schwestern, Katzen, Hunden und Kaninchen Bescheid, macht die 70 Abonnenten voll, wir sind auf dem Weg zur 100 und niemand kann uns aufhalten ähnlich wie meins in der Rückrunde starten auch wir durch und sonst bleibt gesund (lacht) lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende
0: das hast du doch aufgeschrieben ja, Äh, ja. jede Woche das war (lacht) einfach das (lacht) das war einfach gerade das fand ich gut, da schließe ich mich einfach an diese Woche bin ich komplett deiner Meinung, das ist einfach wunderbar
1: es ist schön, mal, mal kein böses Wort zum Ende kassieren (lacht) Ciao, ciao, macht's gut. Ciao, ciao.